0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt och jag heter Louisa
1: Blumenthal. Välkomna till femte avsnittet av Meditationspodden. Vad ska vi tala om idag, Jan?
0: No, faktum är att vi har fått lite feedback. Vi har fått feedback av en lyssnare att, att vi har pratat en hel del om att gå djupare. Vi har tagit upp det i vissa avsnitt och i vissa sammanhang. Men vi har aldrig riktigt pratat om att vad menar vi med det här, med att gå djupare. Så är det så att vi idag borde prata om det? Det
1: låter jätteintressant.
0: Vad ska man riktigt börja liksom nysta upp det?
1: Ja, jag tänker att innan vi ens går till det samtalsämne så kanske vi borde berätta för er som lyssnar um, om att vi nu på grund av omständigheterna med isolation och ingen möjlighet att träffas fysiskt. Det är alltså nu mitten på april um, 2020 som vi spelar in. Så bandar vi in det här över internet. Så det kan vara att våra röster låter underliga i något skede av inspelningen om anslutningen blir dålig. Um, bara så att ni vet, ljudkvaliteten kanske lite lider av det här.
0: Ja. Egentligen så kan vi ju fast börja från, från coronatider och pandemitider. Att det där, kan vi där på något vis börja att... att nysta upp vad det är att gå djupare varför går man djupare och, och djupare än vad då vad är det för det första som inte är djup och som man sen kan göra djupare um, för jag tänker på vi pratade tidigare om det att, att, um, att det finns en del av yogan särskilt kanske nu för tiden även om det kanske alltid har funnits i en viss mån men kanske särskilt nu för tiden så finns det någonting i yogan som också är där att det är inte djupare. Och, och det är det när man tar yoga bara som en, en bra form av jumpa och, och kanske lite stretchning och så sådär lite muskelövningar. Varför det är inte djupare? Vad är det som är djupare då som inte det här?
1: Jo, ja, det här är en jättestor fråga att ge sig in på. Um, vi har ju i tidigare avsnitten tycker jag lite redan diskuterat det här med transcendens, om jag mm -hmm. minns rätt. Ja, så ja. talar vi dels om ritualer och, och just olika kulturars metoder för att nå transcendens. Mm. Så om man då tänker sig att, att det att gå djupare handlar om att på något sätt lite bryta det här vanliga tillståndet man kanske är i i vardagen. Eventuellt. Det beror ju på vem man är, men för de allra flesta så, så kanske man inte är i ett väldigt koncentrerat tillstånd eller kanske inte hela dagen är i ett tillstånd där man är i kontakt med det man vill i sitt liv eller den man innerst inne känner att man är. Mm. Så då kunde väl i kontrast till det, det här att gå djupare handla om just det, om man nu säger det så här ganska i vardagliga termer. Ja. Mm.
0: Ja, det där. Jag har faktiskt nu börjat med en sån sak på mina meditationskurser att jag, jag inleder lektionen med att bara be deltagarna en stund stänga ögonen och fokusera på någonting positivt som har hänt under antingen samma dag eller sen om inte man då hittar på någonting som under samma vecka. Och, och det här gör jag egentligen, och det är för att jag tänker att det ger dem lite en sån här kanske positivare sinnesstämning till att börja med på liksom lektionen men det är också som en tanke att demonstrera någonting, nämligen att vanligtvis så har man sin hjärna så det snurrandes i um, olika saker som man funderar på som är problem av något slag eller så det vill säga någonting som behöver åtgärdas, det behöver kanske vara exakt ett problem men åtminstone någonting som behöver åtgärdas och så man håller på att fundera kring att hur ska man göra det och sådär. Och, och, och det skulle jag åtminstone säga att det är en ganska så här för min del kanske snabb beskrivning av att vad det åtminstone inte är att vara på det här djupare planet rent mentalt. Det är när man håller på att bolla med de här vardagliga händelserna och uppgifterna man har och sådant. Och det där. Mm.
1: Så det vad du beskriver är egentligen att just det här vardagliga tillståndet kan karakteriseras av att man känner oro, att man är på något sätt lite intraslad i tankar, eller tyckte jag dig säga också repetitiva mönster?
0: Mm. Ja. Och, och, och ganska ofta kanske de är en känsla just som du sa, oro och, och missnöja av någon grad, det vill säga missnöja av att man inte är ännu där vad man skulle vara i, när man väl har fått den här saken ur jorden liksom man har fått den här saken åtgärdad eller att man har kunnat lösa det här lilla liksom att hur ska ni få dig gå ihop att, att jag borde hinna dit och göra den här saken men å andra sidan så ska jag hämta den här personen där och där då så också liksom en känsla kanske av visst missnöje som kan vara så här olika grader men ändå stress oro missnöje en vanlig dag i ett vanligt medvetandesliv liv med det där ja och jag menar, där, tänker jag att, att, att där kan man ju liksom tänka att, att ja, visst, så här finns det i varje människas liv. Alla möjliga sådana små besvär och små misstnöjen. Men då kommer, till, då kommer frågan egentligen att men varför ska man ha någonting hemskt märkvärdigt för att komma ifrån det? Jag menar, det räcker att du har fått de här sakerna utförda för dagen och så slår du dig ner i soffan och kanske titta på ett roligt tv-program så blir du avslappnad och så blir allting bra. Och, och delvis så stämmer det väl. Att jag menar, delvis så kan det vara att det här räcker till du får en avslappning avslappning. På något sätt tänker väl väl att det som vi nu då på något sätt har, har pekat ut att jogande också kan ge som är det här lite djupare, det här som är någonting annat. Så det är när den här liksom Lilla stunden där på soffan framför ett roligt program på tv. När det inte kanske riktigt räcker till. När den lilla avslappningen och den lilla så här liksom roade stämningen. När det kanske inte är riktigt är allt vad du skulle vilja ha. För att kanske få någon sån här sorts känsla av att... Jag vet inte, att du bara på ett kanske lite... Mer, mer så här... Uh, vad ska man säga? Högre plan, eller lite festligare plan, lite glasigare plan än, än, än det här.
1: Nu utgår vi alltså från att vardagslivet <laughs> är inte är särskilt glassigt <laughs> här i och med det här.
0: Ja, alltså jag vet inte, på något sätt måste man nu hitta vidare från det. Det blir liksom ett intrasslande ju bara det här. <laughs> Starta. Ja. Uh,
1: jag tyckte lite det var intressant det här du sa med att slappna av framför en film på soffan Efter mm. en lång arbetsdag För jag tänker att ofta så när vi pratar om just att gå djupt Så tar vi gärna det här exemplet om att det är inte är riktig avspänning Att du slänger dig på soffan med fötterna på bordet Och kanske mm. en glass i handen eller ett glas vin Eller vad du nu tycker om och tittar mm. på en film. Det, det liksom slappnar inte av hela ditt system. Fullständigt mm. så djupt som du kanske gärna skulle vilja. Um, och frågan är egentligen varför gör det inte? Vad är det som mm. egentligen skulle säga att det är en dålig metod att slappna av? För att i teorin så låter det som någonting som skulle ge en djup känsla av vila. Och du behöver inte göra någonting. Du har inga krav på dig längre. jobb Den är slut. Så i mm. sig är det väl inte liksom ett, vad ska vi säga, dåligt sätt att slappna av. Är inte problemet där kanske mer det att det för så få på riktigt funkar så att när jobbdragen är slut så hänger du av dig alla de där sakerna och kan fullständigt ta en paus. Är det inte lite, nu utgår jag från att det är så här, men att är det inte lite så som mm. det funkar för många?
0: Ja, och det är, det är kanske just det som är grejen att, att det finns vissa sådana. här säga ska vi sådana lätta sorger och besvär eller sådana här vardagliga sorger och besvär som du kanske just kan pusha bort bara med att, att uh, roa din hjärna med någonting skoj på tv eller fast jag menar om vi nu tänker att man fastläser en bok så där. men sen så, sen så vet vi ju att, att det finns ändå mycket här kanske i livet eller ja, livet i allmänhet som inte bara låter sig riktigt så där spolas bort med bara lite underhållning. Men det kan finnas större saker i livet som man funderar mycket över. Större problem eller helt enkelt bara större projekt som binder upp dig hela tiden. För du kan aldrig riktigt släppa det. Du finns alltid, det finns alltid lite med dig. Du håller på att fundera på det. Men det kan vara helt roliga saker också. Men det är bara det att du hela tiden... Du hela tiden hänga kvar i det och du håller dig lite sådär aktiv inuti med att fundera över de här sakerna. Hur du ska lösa någonting, hur du ska fast bygga någonting som du ser fram emot något att göra. Men det är bara det att du kan aldrig komma ifrån det. Och det där, jag tror att det är här som, som den här lite större, lite djupare formen av paus i den här aktiviteten som du då befinner dig i. Som yogan, meditationen kan ge. Det är där som den liksom får sin rätta plats eller det är liksom till det som den verkligen behövs. Och jag, jag vet, jag brukar säga ibland när jag så här försöker att motivera mina kursdeltagare då tänker jag på meditationskurser så, med, motivera dem att, att verkligen öva på meditationen och det lustiga är ju att att jag vet tyvärr eftersom jag brukar göra så här lite enkäter. Att jag ber, ber deltagen räcka upp handen efter att de har gått några gånger på kursen. Och jag frågar dem att, att hur många har nu övat så här regelbundet hemma. Tyvärr då så brukar jag säga att det är inte alla som sträcker upp handen. Och då är det lite det här att jag vet att man kanske kommer och lär sig någon teknik. Men sen det här just att börja öva. Så det försöker jag liksom argumentera för varför det är så bra att göra. Och då brukar jag förklara det på ett sådant sätt att vi är vana med att ta pauser med allt möjligt i livet. Vi är vana just med att jag menar, om vi jobbar så vi vet att vi vill ta paus sen när klockan kanske är. Om vi nu jobbar ett 9-5 jobb så kanske vi tar paus klockan 5 och så har vi paus med jobb ända till klockan 9 följande morgon. Eller om vi håller på och jobbar ute, låt säga att vi har någon form av trädgård eller fast bara balkonblommor som vi bryr oss mycket om och vi plockar och så där Vi tar ändå pauser med allting. Men någonting som vi aldrig riktigt kanske är vana med, liksom vi är inte riktigt vana med att också ta paus helt och hållet från att vara en sån här tänkande varelse. Att vara bunden i vårt huvud till en massa saker där ute. Att vantvis när vi tar en paus så vi är vi ändå där på något vis i tankar kvar vid allt vad som ingår i vårt liv. Och det är just den här liksom större graden av paus, det här djupare lagret av paushet, ett pausrum som ligger bortom allt det där. Så det är väl lite det som kanske är den här pausen. Eller det här lite det här djupe vi tänker på.
1: Ja, och då sa du att det är många som kommer för att lära sig det här men som inte övar på egen hand. Och jag har egen erfarenhet också av att det på något sätt kan finnas ett jag vet inte om jag skulle kalla det motstånd, men någon slags svårighet i att få in den här pausen. Det här att avbryta den här konstanta tankeprocessen eller det här tillståndet man kan befinna sig i under en dag. Vad beror det på? Ja,
0: mm. mm, det, alltså det är en jätteintressant fråga. Jag, jag, jag undrar dels att, att är det ändå det att vi är vana med att uppleva oss själva som den här samlingen av tankespor som vi har i vårt huvud. Och det där, och det där att liksom på allvar börja hitta och uppleva ett, ett totalt avbrott i det så, så, så det är ganska ovanligt för vårt medvetande. Och jag tycker det är intressant det att att man ser ända tillbaka till riktigt gammal litteratur i ämnen. Nu tänker jag på Bhagavad Gita. Vad det faktiskt står att, 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 att medvetandet eller sinne, the mind, det på engelska jag nu har läst det. Att, liksom att the mind är en väldigt svår sak på något vis att tämja. Att den är vild, det vill säga att medvetandet är vilt på det viset att det vill liksom inte bara... Um, tysta ner sig, det vill inte bara förjunka in i det här lugnet utan det är så vant med att hela tiden hålla på och gripa till sig och, och skulle säga köra på de här olika spåren som det har i sig. Att det är helt enkelt bara liksom, det är en rutin som sitter så starkt i att det det på något sätt tror jag känns för medvetande som att det endast det här det är, om det inte har om mitt medvetande har det här att det rullar på i de här spåren så finns liksom ingenting kvar längre. Ska vi säga att jag har hört ett bra uttryck av en, en lite äldre eh, tantrisk munk. Så han pratar om rädslan för avgrunden eller rädslan för tomheten. Och jag tror att, att det kan vara en sak som ligger någonstans lite där bakom att medvetande vill liksom inte riktigt släppa det här.
1: Och jag känner att vi borde lite när vi nu pratar om medvetande och vi pratar om sinne kanske lite fundera på en, vad, vad är vad är, är båda samma finns det skillnad där? För du använde båda orden där nyss, bara av intresse så vad, vad har du för, för definitioner på det också så att de som lyssnar får den. En bild av vad vi pratar om när vi talar om medvetande eller sinne. Och tankar, mm. vart hör de?
0: Ja. Det är jättebra fråga alltså. Men det där, jag vet inte, jag tror att jag själv använder de här lite hur de buller, de här uttryckarna. Hur är det med dig? Har du en tydligare, gör du en så här tydligare på något sätt um, skillnad på när du talar om sinne, medvetande, tankar?
1: Jag har väl en uppfattning om att de skulle vara lite olika. Jag är osäker på om jag kan ge en jättetydlig förklaring på exakt vad som är skillnaden där. Men, men som jag skulle säga det så är sinne någonting som i princip skulle vara under eller upplevt av medvetande. Det vill säga sinne som du säger, sinne liksom går inte i alla fall lätt att tämma. Det är inte något som vad ska vi säga. Det är något som har nästan en vilja av, av sig själv att fortsätta hålla på fyllas med olika saker. Medan som jag skulle uppfatta det så är medvetande mer det som, som inte är fyllt av saker utan som upplever allt det som är fyllt av saker. Det vill säga att medvetande på sätt och vis upplever sinne också och allt som händer i sinne. Men sen, i vilken utsträckning man är medveten om sitt medvetande kanske är en individuell sak och olika från situation till situation är man omedveten om vad som händer i sinne eller är man medveten om det, till exempel mm. och jag ska säga att tankarna rör sig i sinne
0: mm, Okej, okay. ja ja det där, det får mig att tänka på en föreläsning jag var på helt i ett annat ämne. Det vill säga det handlar om artificiell intelligens. Och, det där, och där sa föreläsaren någonting i stil med att uh, vi har svårt att veta vad medvetandet är. Uh, men, det där, men, men det kanske just har lite att göra med den här uh, då frågan om att, att vad är det hjärnan? Mest av allt försöka göra, tänker jag på hjärnan helt som det här fysiologiska objektet som, som det där, um, som bär på de här tankarna. Att det där, um... Nå, ja, tillbaka egentligen faktiskt till den här frågan om, om att varför det demonen är så svårt, för det som ju då, i, i det sätt som du, du nu använder om jag förstår så här helt rätt hur du tänkte just med medvetande och sinne som olika saker så, så det där, det som medvetande är vant att göra är att vara medvetet om om det där sinne sinne, precis just det, och det, där, och, och det som man då i, i meditation försöker göra är, är att låta medvetande istället vara mera medvetet om sig själv eller liksom vända sig tillbaka mot sig själv. Och det är en, ändå liksom en handling som är, är ganska så där emot dess natur. Det är, inte, det är inte det som det är vant att, att göra. Uh, och när man väl har, har vant sig vid det och, och börjar märka att det är en ganska behaglig inte bara ganska, det kan vara en väldigt behaglig känsla av att låta medvetande på sätt och vis falla in i sig själv, vända sig mot sig själv, så kan man säga att det är en sak som mitt medvetande kanske är, är vant med att det får göra. Det, det får lämna sinne och, och allt som, som rör sig där ute och på något sätt liksom pocka på uppmärksamhet. Och sen i längden också kanske leder till att det förväntar sig en handling också av något slag. Men att, att det får faktiskt vända sig mot sig själv och det får lämna allt det här bort och på något sätt ignorerade. Det är väl lite, jag menar då, det är nu lite alltså just det som, som kanske meditationen i allmänhet faktiskt går ut på. att Skulle du hålla med? Att liksom, att, att just att, att lämna då sen allt det här som medvetande fylls upp av. Att lämna det där hem och återgå till att bara vara ett medvetande utan ett annat?
1: Ja, alltså jag kanske till och med skulle omformulera det lite så tillvida att jag tänker att medvetande, helt som du sa det från att ha varit medvetet om allt det andra så blir det medvetet om sig själv det vill säga kanske snarast en fråga om vad identifierar medvetande sig med för jag tänker att på samma sätt som den här avgrunden du talar om eller den här rädslan för tomrummet så tänker jag att uppstår det inte därför att vi i vardagen så mycket identifierar oss med just det här allt som är på gång i våra liv tankar projekt och planer och drömmar och misslyckanden allt huller och buller vem vi på basen av det Tänker att vi är och när vi på något sätt ska ge upp det och rikta oss bort från det så kommer rädslan att men vad finns kvar? Vem mm. är jag i så fall om jag inte är det där?
0: Mm. Ja, ja. Och, det där, och det tycker jag är ganska intressant på det sättet att, att um, jag tycker att man kan märka hos många som börjar meditera att de är kanske vana att röra sig just på det där planet av, alltså då tänker jag på deras medvetande när jag säger dem, så att det är nu hur starkt jag upplever ändå att det här medvetandet ändå är så väldigt mycket en kärna i varje människa men, men de är kanske vana vid att röra sig där kring just i de här tankespåren och, och, och det är väldigt mycket deras identitet och det är på samma gång väldigt mycket också den bild de har av vad deras liv både, både vad det är och vad det ska vara finns väldigt mycket ofta just där i allt det här tänkande i de här olika tankespåren och det är där de sitter väldigt starkt och fast på det sättet att de verkligen deras medvetande verkligen håller sig fast där och det som är intressant tycker jag är det att jag brukar faktiskt på sätt och vis lite varna, eller ska vi säga, inte kanske varna, men, men göra kursavtagarna, de som då börjar med meditation, så, så jag brukar göra dem uppmärksamma på att, att det är inte sagt att det enda de upplever när de börjar den här processen av att vända sig bort från det här lite mer, då som jag skulle säga ytliga tankelagret. För att det är det som är där alldeles närmast den här handlingshorisonten. Allra närmast det fysiska konkreta livet. Så börjar de med hjälp av den här meditationstekniken så börjar de söka sig inåt. Och det är ju en gradvis process. Inte det är så att medvetande genast ställs inför sig själv så som i en spegel. Utan det går, det går liksom långsamt för vissa. För andra kan det gå snabbt. Men ändå det är en gradvis förskjutning av var uppmärksamheten ligger. Och det som kan vara väldigt intressant är att många kan upptäcka saker hos sig själv som de kanske inte annars har märkt för att de har varit väldigt fast och väldigt upptagna i det här ytliga, vardagliga lagret av tankar som inte nödvändigtvis ens längre behöver inte ens ha varit från början. Det kan ha, de kan ha lärt sig utan till Ganska stora avancerade tankemönster som har kommit mera utifrån, som mera utifrån har definierat hur de borde leva, hur de borde tänka om sig själv, hur de borde se si på sitt liv. Och det kan hända att de här tankemönstren inte ens, om de någonsin har varit, så är de kanske inte längre, det vill säga det kanske har börjat med att de nog själva har börjat utveckla en liten bild här av hur de tycker att saker och ting borde ha varit. Och så har det vuxit till sig och det är en så stor konstruktion att det är inte längre, det finns inte längre den här um, check Den här liksom kontrollen att, ja men är det här verkligen vad jag vill? Är det här verkligen det som, ska vi säga, ACE harmoni med mina inre känslor och mitt hjärta och liksom mina allra djupaste önskningar. För det kanske har vuxit sig till något så helt annat. Eller så har det verkligen kommit ganska så mycket utifrån. Eller sen en process som liksom består av lite av det ena. Du har själv haft lite av vissa önskan och så har det formats väldigt mycket av sådana här yttre, yttre det här ni pulsen. Men min poäng som jag skulle komma till var det att på många kan det bli överraskande att märka att när de går lite längre ner, lite djupare just djupare ändå. Så, det där, så märker de att det känns inte ens riktigt som att de här stora tankekonstruktionerna känns inte ens som att de är i samklang med deras känslor. Och de kan börja märka att det finns ganska stora tankemönster de har byggt upp eller låtit byggas upp av yttre så här impulser, yttre källor som bara helt enkelt inte är överens med vad de verkligen vill. Och det kan vara en ganska överraskande upplevelse. Och, och det kan göra att det första upplevelsen av att börja gå djupare och, och så där, börja upptäcka att vad finns där liksom lite längre under ytan. Så det måste inte nödvändigtvis vara att man först känner sig som att man uppnår en stor känsla av harmoni. Man kan till och med uppleva först att man märker att det finns en stor disharmoni som man kommer att behöva lösa upp och jobba på eller vad tänker du, nu höll jag så här lång monolog om det här, men det här är något som, det här är som bara som jag jag, jag,
1: Nej, jag jag tycker att det var det var många saker som jag själv också skulle hålla med om och jag tycker i alla fall det där du sa sist konkretiserade ganska bra just med att, att det inte alltid som det känns trevligt i början att mm. börja gå djupare <kör> kanske just i och med att vi Ibland tycker om att nära sidor i oss själva som nödvändigtvis inte är bra för oss själva och när vi upptäcker det så kan det kännas ganska jobbigt att inse mm. att man inte är en jätte, hur ska jag säga det snällt, uh, vettig människa ibland utan kan ha väldigt motstridiga mål och handlingsmönster till exempel.
0: Mm.
1: Att det finns en djup vilja inom en och man samtidigt motarbetar den genom olika vanor man har lagt till. Eller någonting man, man tänker att det är bra eller man tycker om. Mm. Och sen när man märker det här så då, då blir det bara tydligt. Det är inte som att meditationen gör att man skulle få det här, uh, den här disharmonin som så, men den uppenbarar dem. Och det här leder mig vidare till att tänka på någonting som en kursdeltagare en gång sa till mig. Uh, den här kursdeltagaren pratade om en, en yogalärare den hade träffat som har hållit på med yoga och meditation många, många år och så konsulterade den här kursdeltagaren bara att ja att den här yogaläraren var ju ganska speciell och då tänkte jag att ja, det är inte egentligen första gången jag hör att en yogalärare är ganska speciell att kan det ha någonting att göra med just att den här meditationen och kontakten med sig själv gör att så småningom om skalar du av en hel del sådana här lager som du kanske har på din personlighet som just samhället och det sociala samspelet kanske har äh, satt på dig eller som du har anammat för att kunna smälta in bättre i samhället. Och att ju mera du sen börjar genomskåda det här och i dig själv fundera på att men vad är det du vill, desto mindre bryr du dig och desto mera kanske just Ja, hur man nu ska lägga det um, sär egen Personlighet kan du Utveckla Och jag säger ju inte att alla som gör Yoga och meditation ska bli uh, Underliga <laughs> och, och liksom Helt enkelt inte funka I ett samhälle, jag tror att det Det behövs också yogin som Yogir som inte, inte Avskräcker vanliga Medborgare, men, men Jag jag tycker mig se en sån här tendens att personligheten blir starkare. Du, du kanske har något drag, vissa temperament eller läggningar som, som förstärks när du börjar göra yoga och meditation. Du blir mer din egen natur, vad det nu sen betyder. Mm. Håller du med eller låter det konstigt?
0: Nej, det, där, det låter som att, att det är någonting vi skulle borde så här, tala i tysthet om, men det stämmer nog. Det, där. det stämmer nog bra, det stämmer nog bra. Alltså... jag tänkte
1: just avskräcka vi nu alla från att meditera
0: no, no, no. Nej, men jag tror nog att, att um, jag tror nog att när vi ännu lite kanske utvecklar det här så visar det sig att det inte är så farligt men, men alltså faktiskt så jag tänkte på när du just sa det där så jag tänker på någonting som min lärare i tiderna var väldigt noggrann med han var väldigt noggrann med att säga på ett sätt som gjorde att det kändes lite som att, att, att det var ett mönster, det var liksom en, en helt rutin han hade. Och det var det att han sa alltid åt sina elever, alltså de eleverna som började studera mer ingående med honom. De här som kom på vanliga yogakurser och kanske gjorde en sån här lätt meditationsteknik allting, Men de här som verkligen ville gå djupare med VN här, djupare. Och av dem förstås, så jag var en av dem, så därför så, så var det ett skede då han också sa det åt mig. Och det var det att han sa, att, att han sa det på engelska men jag tar på svenska. Han sa alltid så här att, att, när du börjar meditera, du börjar med yoga, så fortsätt med vad du höll på med för Fortsätt studera, fortsätt jobba, hoppa inte av någonting. Och det här tycker jag bara visar att han visste att det fanns ändå en tendens att folk som börjar gå djupare, som börjar meditera liksom mer på ett sån här vad ska vi säga, tantrist plan att det var en sån här djupare meditationsteknik jag tror att det fanns en sån tendens han såg det, att det var många som började ifrågasätta väldigt mycket i sitt liv hittills, hur de hittills hade levt sina liv, och han var kanske lite orolig för det han ville inte se genast det liksom, att så fort man börjar gå med honom på sån här lite mer avancerade kurser så börjar man Hoppa av sitt jobb, hoppa av sina studier. Jag gjorde ju det faktiskt, så jag följde ju inte hans råd. Jag hoppade av mina studier. Men det var nog kanske, alltså, det var helt utan någon som helst tvivel rätt sak för mig att göra i den, den liksom, vad heter det, situationen jag var. Jag menar mina studier kändes bara då inte som att det var min grej. Och jag blev så mycket mer fascinerad av möjligheten att själv bli lärare och börja studera med, med honom då på e-tid det. så det är klart att man kan inte ta det som någon sån här generell lag man i fall, ska vi säga, så jag skulle utveckla hans råd lite, jag tyckte att hans, hans råd var helt okej okay, att ändå liksom ska vi säga um, försöka lite bromsa om det kommer en väldigt stark, snabb känsla av att jag måste kasta om allt i mitt liv så att kanske lite bromsa ner och vad att fortsätt med dina studier, fortsätt med ditt jobb oberoende av att du plötsligt nu får de här kanske av att hej, på riktigt, det här är inte det som jag vill i mitt liv. Jag vill någonting annat. Så jag skulle kanske vara lite mer försiktig där och, och i så fall säga att hoppa inte av det utan att veta vad du sen vill göra. Om det är så att, att du märker att det här är inte en grej så börjar jag i så fall fundera på att vad skulle du istället kunna vara? Och sen när du har en klar plan, att du söker in dit, du får en studieplats så ja, om det är okej, okay. om din ekonomi tål det, så Sluta i så fall med ett jobb som känns som att det verkligen inte är rätt för dig eller det känns meningslöst. Men alltså ja, jag, jag, jag håller helt med dig om att, att det där, det finns kanske den här stereotypen av den här lite kreisiga yogin. Och jag har träffat sådana också i mitt liv. Kanske i tiderna också själv lite men, det där, men jag tror att det är en fas också. Att där, där när det liksom verkar riktigt crazy så det är kanske är lite en fas av att det är så nytt för en. Antingen det. jag menar Det, det beror lite på kanske. Jag tror att, att det kan vara en sak att det är så nytt för en. Man har upptäckt allt det här. Man märker att oj att jag har ju sidor av min personlighet jag aldrig har riktigt släppt fram. Och sen tror jag att antingen så kan man fortsätta vara den här krisiga jogin för att det helt enkelt är möjligt. Det visar sig att, att de här sidorna av en käll som kanske vissa tycker att det är kreisiga, det går å andra sidan bra att, att vad ska vi säga, passa in de sidorna med vad man gör i livet, att låt säga att man kanske har ett ganska kreativt yrke eller bara helt enkelt kan vara väldigt fri och spontan och så vidare och det är inga problem, jag menar då, då kan man bara kanske fortsätta vara den här kreisiga yogi men det som jag upplever kanske själv är att med tiden så märker man ändå att Nå no men att vissa situationer kräver lite kanske den här maskeraden, den här rollen av att nu är du den här samlade och väldigt förnuftiga och, och, och kanske lite gråa typiska administrativa personen själv så jobbar ju mitt dagjobb är ju det att jobba inom utbildningsadministration så du vet att ibland så måste du lite ha på den här rollen och du har du det. Och sen så vet du att å andra sidan i andra sammanhang så kan du mera vara dig själv och, och då kanske du ibland kan uppfattas av någon som att aj, du är nog ganska spontan och du, du säger du ganska rakt ut och så där men jag tror inte att människor på andra sidan ska vi säga den sortens människor som man då kanske sen vill umgås med sådana som inte tycker att det här är något fel att det är ganska trevligt att man säger som man tycker, bara man nu säger det på ett snällt sätt om det handlar om och sånt. Nu här blev det en lång omsväng, men, eller ska vi säga, det är lite en liten lång runda av tankar men, men ja, jag, jag håller med om det där.
1: Och jag, jag tänkte på basen av det du sa med, med just att ha ett så att säga vanligt jobb fast man då är en, jag säger inte att du är det men om man är en lite galen yogi då att det inte den största friheten egentligen man kan ha att kunna välja att du behöver inte vara den här gråa människan konstant om mm. du inte vill det du behöver inte vara den här jätteexentriska asketen eller vad du nu sen annars skulle vara om du inte vill det utan du kan fritt röra dig mellan de här då som du så fint sa rollerna för det är ju en roll man tar på sig Uh, och sen kanske det inte går att alltid vara den här helt avskalade uh, det här varandet uh, utan något slags på något sätt just handlingsmönster eller personlighets, samlade personlighetsdrag som man måste sen vara i vissa vardagssituationer utan att faktiskt kunna röra sig mellan de här olika dimensionerna, det är ju en det tycker jag är en frihet
0: mm. Ja, absolut och, och, det där. och det är ju nog alltså, man kan väl kanske säga att, att det är en form av, av hämningar, och, och nu vill jag inte vara elak mot, mot någon i, i vårt samhälle, men, men, men nu upplever jag ju att en viss spontanitet och en viss fantasifullhet och en viss livlighet, så, så nu hämmas den ganska starkt av, av vår kultur. Det här med att bli en sån här ganska stel, oftast med en lite halvsur min, professionell person, så, så är nog en, en mall och ett ideal som, särskilt om man nu, jag vet inte, jag vet inte om det faktiskt är någon skillnad. På, det. på något vis börjar jag här tänka att, att det skulle vara särskilt typiskt om man, om man det där söker sig till en lite högre utbildning. Men det är inte kanske sagt, för nog tror jag att det också kan finnas i många andra yrken som inte är högre utbildning. Men, att, men åtminstone att det finns väldigt mycket en socialisering till en sån sorts mall att vara. Och om du då inte har den här medvetna känslan av att nå, det här är en roll som jag ibland kan plocka fram. Jag kan använda den när den behövs i sådana sammanhang. var Du inte kommer att tas på allvar om du inte kan gå in i den här lilla rollen. Utan det blir faktiskt hela dig, du, du, du mestadels tycker att du är den här personen. Jag tror nog ärligt talat att det här är en sak som många människor kan må ganska illa av. Och att det är det här som många sen kan upptäcka först i det här skedet de har fast fått en börna. de har så gått in i den här rollen och de har just varit den här väldigt effektiva, kompetenta personen. Och typ alltid bara gjort allting exakt som det ska göras. Och det är först sen när det här leder till att de inte längre orkar överhuvudtaget, det är då de börjar märka att, att det fanns mycket annat i dem som de kanske skulle borda låta plomma och komma fram. Och det, Där är det ju en sak som då är hemskt fint att om man kan upptäcka det här tidigare skede innan det behöver leda till att man kanske börjar må väldigt illa. Och, och där kan, jag, jag tror att man kan plocka fram de här lite djupare lagren av så här. Läkfullhet, spontanitet, önskan till att kanske ibland bara stanna upp och njuta av en stund eller ett, ett liksom en, jag vet inte. Njuta av livet. Man kan plocka fram de här sidorna av en väldigt bra med hjälp av meditation utan att behöva komma in i någon sån här hård vägg innan man börjar upptäcka att det är saker man behöver. Kanske.
1: Ja, ja, jag, jag börjar tänka när du sa det där, börjar tänka på just hur vissa situationer kan bli, som du sa, låsta på det sättet att man förväntas ha vissa människor man rör sig i. Ens personlighet kan bli ganska låst och, och sen då de här avbrotten som på något sätt behövs för att kunna ta kontakt med, med kanske sin egentliga då innersta vilja och varelse. Och det, det ledde mig till att tänka på också det sociala samspelet just mellan människor hur vi förväntas också där spela enligt vissa regler och hur det går sen när någon bryter de här osagda reglerna och tar ett steg in på Vi jag tänkte dagens tema är att gå djupare när man tar ett steg mm. in på djupa vatten, sinsemellan vad som händer i en människa om man ställer en fråga som faktiskt är engagerad eller bryr sig genuint om någon annan. Det kan vara vad som helst. Det kan vara i butikskassan eller det kan vara när man är bara på stan och träffar någon främling och sitter och väntar på bussen. Vad som helst. Det här när någon för en liten stund hoppar ut ur det här manuset som vi så ja. ofta bara följer blint och vilka... Nästan magiska ögonblick det kan skapas då.
0: Ja, Eller drömslika.
1: <laughs> Magirömslika också. <laughs> ja, ja,
0: det. det. Nej, men alltså, ja, för att, alltså, det som jag tänker på nu, det som jag börjar tänka på nu är att, att det här är liksom, det här är det att gå djupare. Det här är liksom djupare till en viss nivå. Det här djupar till vad du hittar de här djupare Planen är dig själv och, och kanske sidor som du annars trycker ner eller har tryckt ner. Men det kan ju bra vara att när du går ner till de här djupare planen. Eller det vill säga även om du har kontakt, du har ganska bra kontakt med djupare plan. Så jag skulle nog säga att det också sen finns någonting att gå djupare än dem. För det här med madrömslikt, det kom fram nu när du sa det här just om att ställa en fråga. Eller liksom öppna, öpp, liksom bryta sig ur manuset. Så jag kommer att tänka på... Sådana perioder i livet när man har varit med om någonting väldigt, väldigt jobbigt. Jag, jag, jag tänker helt nu liksom sådär. På någon tid till exempel när man själv har upplevt någon sån här liksom sorg i livet. Någonting tragiskt. Och, och så, så ställs man in här, inför den här situationen. Att, att någon bara frågar så här hemskt artigt. Man har kanske sits på en tid och, och så träffar man någon kollega som man kanske inte alltid träffar eller, eller så här och, och, så, och så frågar ni, bara för att vara artist så frågar ni, men hej, hej att, hur går det med dig eller, eller hur, hur har du haft det och den här situationen är det så där att nå, ska du svara det här korrekta svaret vilket skulle göra situationen enkel och lätt och så kan ni bara gå vidare och småprata om det eller ska du säga hur det på riktigt är att Ja, jag har faktiskt gått igenom en stor sorg här i mitt liv. Jag
1: menar,
0: ibland är det ju inte bara kiva. Och det tror jag också är en orsak till, det kan vara en del orsak till att, att många kanske håller den här ähm, djupare känslomässiga sidan ibland neddämpad. För det kan ju också vara att det finns mycket smärta där. Och det är det också som jag sen tycker att det är viktigt att poängtera. att det finns ju också sen ett plan som är djupare än det. det. vill säga att, att det här är att komma till en viss nivå, komma bort från det här vardagliga, konstruerade delvis, lite en sån här kostym av tankar som du har satt på dig som du har kanske fått genom utbildning och vad ska vi säga, så här social anpassning av hur man borde tänka om saker, vilka bilder man borde ha, komma djupare ner kommer till mer av det här känslomässiga spontana planen. Var man kanske ifrågasätter vissa saker som, som är så här vedertagna. Som anses vara självklara. Men så kan det ju bra vara att det på den nivå, nivån finns saker som också är jobbiga. Och som du vill komma djupare än. Och jag skulle säga att, att det är kanske är någonting av sen yogan och meditationens. Särskilt sån här, så här, så här liksom, djup meditation den särart framför mycket annat som vi har att ta till när det gäller att på något sätt så här komma ifrån det allra mest ytliga och det är det att den ger just metoder för att gå ännu djupare än dina känslor dina mer spontana önskningar och drömmar och lämna dem också bakom sig som att det är helt fint att de ska finnas där men att du tar en paus från dem också och går ännu djupare.
1: Ja, definitivt. Och äh, jag kanske nu ska lite förtydliga vad jag menar med den här magiska situationen som kan uppstå när man äh, tar en liten paus från, från manuset i vardagen. Och då, då tänker jag just att, helt som du sa, det, det är inte alltid det här djupa är glättigt eller mm. roligt. Utan det kan, det kan finnas smärta och det kan finnas sorg. Men vad jag kanske syftar till, vad, vilket är, kanske är ganska svårt egentligen i vardagen. För att alla har sina agendor och sina möten de ska hinna till. Och de ska hinna köpa det ena och det andra innan barnen kommer hem från skolan. När de alltså inte är hemma som det är för tillfälle. Men helt enkelt att man har sina projekt man måste få till stånd. Och det finns inte den här... Den här tiden och rummet för en närvaro utan hela tiden en strävan Där man skulle kunna mötas. Och om säga att man skulle prata med varandra och det skulle komma upp en sorg. Så skulle man kunna eventuellt fungera som det här medvetande. Som den här spegeln för den andra. Det var kanske mera det jag syftade till. I en mm. idealisk situation där två människor möts. Och faktiskt i tid och med liksom inga... Dolda avsikter kan Dela någonting på det djupe mm.
0: Ja, ja, ja nä, precis att, att om man är den som ställer den här frågan Och att hur går det Och sen är helt redo på att Att det kan gå precis hur som helst och ja. Där han, Så ja, ja, helt sant Det där Ja, nä, Att, 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 att dra till med madrömslik Istället för magisk var nog lite jag känner att du var lite fräckt med det där. Men det var det var en tanke egentligen. <laughs> det var en tanke som bara slog mig. Nu tänkte vi ganska mycket på det här fina med att släppa fram det här spontana. Men det kan ju också just vara det att det finns liksom jättejobbiga saker. Som är där lite längre än i den förutan.
1: Ja, och jag tycker det var viktigt att du ändå lyfte fram det här med att Ja, det att gå djupare är att du inte bara trycker rundan dina tankar och känslor. Redan det är ett framsteg. Mm. Men det är inte hela sanningen. Utan sen, just som du sa, så finns det också behov av att gå ännu djupare än dom, Så att man inte fastnar där och tänker att det är vem man är. Den här stora sorgen, den här stora glädjen. De här fantastiska planerna. Eller det här urusla, jag vet inte. Matematik, mm. sinne, eller vad det nu är man identifierar sig med.
0: Mm. Ja, och, och nu hör jag att du börjar gå verkligen in på ett sån här metaplan här. För att det där. jag tycker att du börjar prata om en lite så här vidare syn på att vad är jaget? Är jaget just ens de här sakerna, ens tjupaste känslor, ens drömmar eller ens sorger, ens rädslor. De sakerna som man kanske inom ännu då psykologin till exempel, verkligen skulle identifiera som att det är det här som är på något sätt en människas jag-upplevelse. Men det är ju just det som är det speciella med yogan och meditationen, tantran. Att man tänker sig att, ja, visst är det här liksom en del, det här finns inom ens jag, men att det finns någonting inom jaget som ännu går förbi det här och har man inte kontakt med det så är man ännu en, vad ska vi nu säga, på något sätt så här, man är inte riktigt en hel människa. Man har, man har inte riktigt ännu en, en sån här helt um, fullständig bild av vad det kan vara att vara hela på något sätt spektrumet av av det, här, det blir väldigt flumigt när jag säger det. Med det där an...
1: Nej, men jag, jag känner också att jag bevar lite för att gå dit, för att hur ska vi diskutera kring det här allra mest innersta och djupa? Det är ju mm. det är verkligen en, en allvarlig sak, om man nu kan säga det så. Men, men en, en sak att ta, ta allvarligt.
0: Ja, det där. Ja, alltså absolut. Jag tycker på samma gång så är det just det att, att den det här sidan som på något sätt på samma gång så mycket rensar bort allt allvar och, och alla sorger och besvär alltså, um, och där började det bli att det är att lova ut väldigt mycket men jag tycker inte att man å andra sidan kan låta bli att, att hela riktigt göra det alltså jag tänker bara på när jag när jag bodde med min min egna lärare i force och det här är då 20 nitton år sedan ungefär. Så var jag ute och promenera en dag och, och det var en grupp med, med uh, någon så här väckelse, religiösa ungdomar som stod på trottoaren. Jag alltså de spelade musik och så ville de prata med folk som gick förbi. Och, och så gick jag och tänkte att men det här är intressant. Alltså, nu, nu, ska jag dem, nu ska jag ge dem en muntur här. För man brukar alltid bara gå förbi sådana här. Man brukar alltid prata med dem. Och i och med att jag då själv hade kommit in i den här djupare sidan av jag och meditationen och, och sådär så hade jag börjat tycka att det är ganska intressant att vad det människor söker när de söker någonting bortom vår vardagliga upplevelse av världen. Så jag tänkte att om jag skulle ta en liten diskussion så, jag pratade och det var en ung dam som delade ut några flyers. Så jag stannade vid henne och tog en flyer. Och så, så frågar jag att, att det där, att varför tycker du att det är så bra det här som ni? Jag kommer inte ihåg vad det var för rörelse och så där men det var en kristen. Alltså så här väckas en kristen rörelse. Och, det där, och jag frågade att varför tycker du det är så bra det här? Vad får dig att, att tycka så mycket om det? Och, och då sa hon att. No, därför För att hon har en gång så har hon eh, fått kontakt med Gud. Och det, där, och det här tyckte jag var mycket intressant att hon sa. Alltså, så jag frågade, hur kändes det? Alltså, hur, hur märkte du att du fick kontakt med Gud? Och, det där, och då sa hon att hon satt på sitt rum. Och jag tror att hon sa att hon var väldigt ledsen. Att hon bad till Gud om hjälp. Och sen sa hon att en enorm känsla av kärlek och glädje kom över henne i den här stunden. Och och det sa hon då att, att det här var Gud. Och jag ung som jag då var, jag var 21 eller någonting, den stilen, 22 kanske vid det skede. Så var nu kanske lite ett och oh, för jag svarade åt henne sen att ja men den där känslan får jag varje dag när jag mediterar. Och det är bara semenade grejen är bara den att, att det var helt sant då och tack och lov som måste säga att det är nog lite så ännu i denna dag. Och jag menar det är liksom intressant på det sättet för att jag var väldigt, jag var, som, som vi har diskuterat tidigare så jag ska inte gå så långt in på det. Men, men jag var väldigt totalt så här materialist och liksom icke-benägen att överhuvudtaget uppleva att det finns sådana här andligare saker i världen. Innan jag hade hållit på då med, med yoga och just den här djupare meditationen. Kanske ett år, ett och ett halvt. Då började jag ha en liksom riktigt så här stark känsla när jag mediterar. Liksom, jag kunde liksom börja förstå vad det är man menar när man pratar om att man får kontakt med just ett sån här någonting större, någonting djupare. Kina är det kanske bara den att jag upplever inte att det är någonting som är skilt från mig själv, utan att det är just bara det att då, då, då släpper till slut de här begränsningarna, då släpper de här sista vad ska vi säga de sista greppen som de här orosmomenten eller tankarna eller liksom lite så här besvärerna eller olika saker just som rör sig ännu på något sätt i det här mera jag som en del av ett aktivt liv eller som en del av ett aktivt socialt sammanhang att de sista så här grepperna släpper för en stund och det öppnar upp just den här upplevelsen av vad det att vara jag till någonting så, på det sättet, mycket mer lätt och, och, och behagligt och rofyllt. Och det skulle jag säga att det är just att, att ta en paus från att, att vara det här psykologiska jaget. Det som man annars tänker att är den här kanske djupare nivån. Och är att ta en paus från det och vara liksom det här, jag är där
1: Vilket får mig att tänka på det här begreppet Satchitananda. Mm, är det bekant för dig också?
0: Det är nog bekant, ja. Det är nog bekant. Det där, och, ja.
1: Jag tänker att det beskriver väl ganska bra egentligen det här tillståndet. Som, mm. om, om jag förstår dig rätt, vad du beskriver där med känslan av, av lyxalighet och kärlek och frihet från den här vardagliga tumultjärnan.
0: hjärnan Ja. Mm.
1: Vad heter det? Så andra som jag har förstått, består av tre ord. Där mm. satt skulle vara den här varandet, existensen. Där chit betyder medvetande och ananda är den här djupa glädjen, djupa lyckan som kommer av att vara i det här tillståndet. Håller du med om den här, ja. här skrivningen?
0: Ja, ja den, låter, den låter mycket korrekt.
1: Så är det här då det tillståndet vi eftersträvar när vi vill gå djupt? Är det det vi talar om när vi talar om att gå djupt?
0: nu ska jag skulle säga att det där olika olika grader av att, av att uppleva det här tillståndet så jag tror nog att det är det som känns sen just även alltså, förutom den här som vi redan pratat om den här liksom ska vi säga rent, inte nu kanske rent men, men den här mera liksom psykologiska positiva effekten det här att få just de här djupare kontakterna till alla sidor av ens personlighet och ens känsla. Men sen just nästa sak som man då kan uppleva. Så jag skulle säga att det, det är nog tror jag, den, här, den här lättnaden. Det här när det släpper. Och när den här eh, tomheten som sen visar sig vara någonting allt annat än tomt. Utan istället fyllt av just ananda. Den här djupa, orörliga egentligen på sätt och vis liksom omotiverade lyckan, för det är inte en lycka som beror på att någonting har lyckats eller att du har gjort någonting bra eller sånt här eller någon har gjort något giva åt dig, utan det är bara som ett, ett vad ska vi säga, lyckan som ett grundfenomen och alltså jag har tänkt mycket på det här att, att, att hur kan det komma sig att det är på det viset alltså jag menar, på något sätt är det ju lite farligt och jag kommer ihåg att när jag när, jag, när jag började, inte när jag började inte jag jag hade mediterat ett par år så jag blev lite orolig för det här att eftersom man kan göra en sån här genväg till lycka genom att meditera kan det då inte leda till att man slutar göra såna här andra saker som ändå behövs jag menar skaffa sig en utbildning är ute och träffa människor och umgås och gör helt enkelt jag menar, jobb och sånt där. För att, vad är liksom sen poängen med det? Jag menar, då ofta så gör du ju allt det här för du tänker att det kommer att göra dig lycklig. Men vad sen om du lär dig en teknik som gör att nej, du behöver inte göra någonting, du behöver inte lämna ditt rum. Du kan, du kan sitta på ditt rum och bara stänga ögonen. Och så blir du lycklig. Det är ju som att Wow, är det inte på något vis något som har gått fel då? Har det inte uppstått en genväg som är farlig? Och det är en intressant fråga. Men jag menar, fasit på hand så kommer man väl säga att i denna dag så, så hade, hade ju inte för min del gått så att jag bara skulle ha suttit i ett rum och mediterat. Det, det är ju inte gått så. Men det, alltså, jag menar, jag, jag kan förstå faktiskt ändå att, att det där han... Ja, det vill säga... Jag tycker att det å ena sidan är väldigt fascinerande att det finns en sån väg till lycka. Och den å, å andra sidan är att vi i vår västerländska kultur, egentligen inte riktigt, jag menar jag levde i, i 19 eller till och med 20 år utan att få veta. Jag menar mina föräldrar lärde mig inte en sån här teknik. I skolan lärde man inte ut en sån här teknik. Jag fick inte gå på någon eftermiddags, någon f vad man ska ha lärt mig så en sån här teknik alltså i 20 år, två decennier gick innan jag gick på en liten obskur yoga -kurs med indisk man med turman det var första gången som någon på allvar lärde mig, jag hade läst lite om att det kunde finnas och sånt här, men det hade jag hade ändå liksom fått givet åt mig, jag menar jag tycker det är väldigt fascinerande för det är ju som en, en så enorm, och det är kanske här då igen som, som lite uh, vad ska vi säga vår, kanske då båda svår kanske så här väg till yogan lite kommer in att det finns inte i det här västerniska kulturarvet riktigt någon sån här väldigt levande tradition för att få komma i kontakt med den här lyckan, den här sortens lycka
1: Mm Ja uh, och jag... jag fick många tankar <laughs> nu som kom upp samtidigt men jag tänkte en av dem som nu det riskar att det låter töntigt, Men, men alltså är det inte därför det talas i många traditioner om att tillståndet barn är i det här på något sätt som man ser som ett slags ursprungligt liksom ursprungstillstånd, rent tillstånd? Är det inte det som på ett sätt vi skolas bort från? Inte kanske bara i vårt samhälle, men i alla fall i vårt samhälle, och som sen eventuellt meditationen och/eller andra metoder hjälper den att hitta tillbaka till. Jag ser inte att man blir helt infantil igen, även om det kanske skulle vara den största lyckan. Men det här just att man har en förmåga att kunna totalt försjunka in i någon aktivitet, och jag tänker just hur underbart tråkigt att barn kan tycka det är att plaska i en vattenpöl vilket liksom på något sätt för en vuxen som just är tränad till att inte se saker sådär som att de har lycka i sig utan att man måste uppnå någonting för att ha lycka inte skulle kanske kunna känna samma glädje av så jag försöker komma till alltså just det här som du påpekar att just vi vi vänjer oss vid att vi ska uppnå saker och vi att vi ska uträtta saker och vi att vi ska vara något saker för att kunna vara lyckliga. Ja, det är sällan som vi lär oss det här att det är ganska okej okay att du är nöjd. Vad du än är i för situation, det, du får vara nöjd, du får vara lycklig. Och mycket har kanske just med jantelagen också att göra som verkar vara ganska sådär utbredd i Norden. Men liksom det här att det, helst ska du vara lite kärvt och knepigt och jobbigt Och du ska gärna känna att du har någonting att vara missnöjd över Eller någon att vara avundsjuk på Eller du kunde vara bättre Och du ska inte tro att du har på något sätt fått lyckan Det låter jättebrutalt Men det, det är så mm. jag uppfattar att många, många nästan har den där känslan att de, de är inte liksom rättfärdigade en lycka De har inte gjort tillräckligt
0: mm. Ja, och det där, det är faktiskt, jag menar, jag tycker att för min egen del, jag har funderat mycket på att, nu nämnde du Jantelagen, så att där fick vi liksom redan Norden på något vis in i, in i det här perspektivet. Att varför är det, är det någonting som vi åtminstone i, i Västeuropa, eller Europa kanske, Nordeuropa, jag vet inte var liksom man helt ska avgränsa det, men som man har blivit ganska dåliga just på det här att bara få njuta av. Egentligen ingenting. Njuta av att vara en stund. Och ty tycka att det är hemskt okej. Okay. Tvärtom liksom att det skulle vara. Eftersträvansvärt det här. Att man, man kan bara. Kasta bort alla sorger och besvär. På regelbunden basis. Och, och bara njuta av. att Man nu är vi liv. Liksom, jag menar inte något annat. Att, att vi, jag kommer ihåg, vi, nu har vi ju bråkat varje gång på, på en middag, vi två, det var med en, en det var inte en släkting för dig men en bekant som, som ställde frågan att, att varför ska man vända sig till andra traditioner, varför ska man vända sig till till exempel den österländska traditionen då? för att hitta en teknik för att kunna uppleva den här bara stundens lycka. Och, och det var det som jag vet inte jag åtminstone upplevde att svaret var att nej men när inte riktigt ges en sån här teknik inom den här vår åtminstone vår moderna nordeuropeiska jag vet inte var man ska dra den här gränsen som jag nu Norra har vuxit upp här jag, menar, så jag vet inte att på något vis känns som att det inte ges en sån här tradition eller en teknik för hur man ska kunna ställa om sitt huvud och sitt medvetande för att uppleva den här helt på sätt och vis obefogade stundens lycka. Medan man då i, i andra kulturer, som till exempel den indiska, som du har råkat bli så här jättestarka, är det därför för att det kan man sedan fråga sig vad historien är att varför just indiens eh, tradition, man vet ju att det finns i många andra kulturer som inte de här europeiska så hade ju funnits sådana här tekniker av att ställa om sitt medvetande och gå in i en sån här djupare kön, bra känsla. Men den indiska har nu råka bli den som vi på något vis har fått ta del av de senaste hundra åren kanske då i, i Västerlandet.
1: Ja, utan att vara en expert på området så tänker jag just att, att den kanske då, du sa, vår, vårt kulturarv eller vår tradition som för tillfället tycker jag är ganska icke-existerande, just därför att vi lever i ett, i grund och botten det har byggts på den kristna traditionen, men vi är ett väldigt sekulärt samhälle, så det är liksom vi har inte riktigt något att gå på för att just den kristna traditionen har haft olika metoder men de har sen också med tiden på något sätt försvunnit det, den ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan har i viss mån ännu kvar det lilla jag vet om det de, en hel del ritualer och. Och just sådana här jätte vad ska jag säga, konkreta övningar som jag tycker att, att den lyttärska kyrkan. Jag hoppas nu att jag inte inte vad heter det säger för mycket, men det här är den erfarenheten jag har i alla fall. Så, så mycket kan jag uttala mig om. Jag tycker att det har försvunnit. Det har blivit en ganska så här, jag vet inte om man kan kalla det mental äm, tradition eller oral tradition på det sättet. Att det handlar mycket om just att, att prata och lyssna på och prata och, och sen också bönen är den jag har upplevt i i alla fall i de här lite större kyrkorna har varit också väldigt verbal så det saknas, eller i alla fall min personlighet saknar det här också dels kroppsliga och det här ordlösa och jag tror att det, det var för också många i vårt samhälle idag som du säger dras ut för att där ännu finns metoder som, som kommer ihåg det här Kroppen och det som går förbi både kroppen och tankarna. Jag känner lite att vi nu har gått som katten kring het gröt här det här avsnittet. har vi ännu något vi kan mer konkretisera, komma fram till för våra lyssnare som så här tålmodigt har väntat på att vi ska komma till vad är det exakt vi menar när vi menar, när vi pratar om att gå på det djupet?
0: No, alltså vi har ju inte sagt ut det här ordet det lilla ordet samadhet
1: Just det Och ett sanskrit ord mm. vad, vad betyder det här ordet?
0: No, det är just det som jag tror att, att de lärda skulle kunna strida om väldigt mycket men, men det där, vi måste ju utgå ifrån bara vad vi, vi två här om det. Och jag skulle säga att, att det här just vi, vi tidigare var inne på, att, att få den här känslan av att, av att man kommer till ett plan var man kan släppa de här dagliga små tankarna eller projekten, eller funderingarna och så vidare, känslorna. Så det är det här nog att, att börja uppleva någonting i stil med samadhi. Det vill säga vanligtvis om man är inne på olika projekt och funderingar och tankar och så vidare. Så du delar lite upp dig själv hela tiden. Du, du, du tänker hela tiden på en viss del av ditt liv som någonting som är där borta. Det händer där borta och det kanske har att göra med andra människor som, som är någonting utanför dig själv. Um, och du är lite splittrad. Du har olika känslor gällande olika saker och så vidare. Men det däremot när du kan samla allting och se den här ska vi säga, kontakten som finns mellan allting i ditt liv. Och det här, in, det här in, innefattar också det som är så att säga, fysiskt sett utanför dig. För att det, att det finns där fysiskt utanför dig så det betyder ändå att du har, du, har en med, du har ett medvetande om det. Du vet om att det finns där. Det vill säga det är en del av ditt liv. Jag skulle säga att samadhi där, det är just att du, börjar, du lyckas samla allting. Du lyckas samla din upplevelse till den grad att du får den här känslan av kontakt mellan allting. Så att ingenting är på väg åt ett annat håll, ingenting, väg, ingenting är på väg bort från dig för att allting finns på sätt och vis. I stunden, där vad du är just då, så finns på sätt och vis hela din värld och hela din upplevelse. Och just genom att det inte finns det här hotet om förlust, att någonting kan så att säga sticka ifrån dig, eller du måste göra det här, för annars får du inte. Så det är det som gör den här känslan av lättnad, å andra sidan. För att du behöver inte vara orolig för att det ena och det femte kommer att hända, eller så där. utan du kan faktiskt bara vila i en känsla av enhet och, och hel, helhet.
1: Och när man i litteratur eller också då av sina lärare får höra ordet samadhi, samadhi, är det då, är det samma samadhi vi talar om? När till exempel man talar om en, en yogi som sitter i en grotta och upplever samadhi, är det någonting som finns tillgängligt för den gemene, vad ska vi säga? yogin eller yoga utövaren, meditationsutövaren är det någonting som du kommer in i och sen är du där upplyst för resten av ditt liv eller är det ett tillstånd är det en övning, hur ska vi närma oss det här samadhi
0: det är just det att jag skulle säga att det kanske har fått lite en, inom ska vi säga inom så här, alltså jag menar inom lite så här vad ska vi säga Mera längre hundna avancerade, lite de övre klasserna inom yogaskolan. Så det kanske har fått lite av en aura av någonting just oåt, halvt oåtkomligt eller halvt på något så här mystiskt. Någonting som är mer en, leg, en legend uh, än vad jag tror att det riktigt förtjänar. Jag tror att, att det där... Uh, att det, det, det handlar liksom alltid om grader. Och någon, som just då, någon som kan sitta i en grotta i, i som det finns, vi vet att det finns så här mytar eller legender om de här, de här liksom, jätteavancerade joggorna som kan kunnat sitta i en grotta i åratal och befinna sig i en ständig känsla av total lycka och glädje. Uh, så det, det är bara helt enkelt gradskillnader För den här, ska vi säga Nya meditatören Som kanske har Börjat och kanske Det måste jag ändå säga, som kanske ändå har övat på det Regelbundet En tid Som börjar ha vissa glimtar Av att det kan kännas väldigt bra att meditera Det kommer att vara riktigt så jag tycker att tycka Åh, det var riktigt skönt att jag mediterade där. Det tror jag nog liksom att bara man lite övar på det, bara man ger rutin, så, så tror jag nog att man, man liksom just kan börja uppleva det. Att, åh, det kändes det riktigt bra att meditera. Det, ja, det är ju grader av det. Sen om man faktiskt satsar väldigt mycket på det så kanske man kan komma ännu längre i det. Och ännu, ännu mer uppleva att wow, att det är helt en sån här total på något sätt, bortkoppling av de här orosmomenterna i livet eller vardagliga små tankarna och så där. men där har vi kanske den här yogi som sitter i grottan det är i så här springtermer jag brukar använda ofta liknande till att jogga när jag pratar om meditation för att med det så vill jag understryka det att det är precis som med joggning att om inte du går ut och joggar regelbundet så inte hjälper det att du känner till hur man joggar det hjälper inte att du har en teknik för att du sätter ena foten framför den andra och du studsar lite med benen. Det inte hjälper det huvudet, utan först ska du förstås få reda på att hur du springer på ett bra sätt för kroppen så att du inte slitar ut dig. Men sen måste du göra det flera gånger i veckan. Med jogging då kanske kan vara det vanliga rådet att det är bra att man joggar några gånger i veckan om man faktiskt vill få upp en sån här bra springkondition. Och det är helt samma sak med meditation att du måste göra det regelbundet och jag förstås rekommenderar ju alltid dagligen för att det är nu min egen rutin att, att göra det dagligen. Men helt som med den här som joggar, till slut så kan du börja springa långa sträckor. Det vanliga är det att du utvecklar kondition och kanske du är en vacker dag kan börja springa maraton. Och där skulle jag säga att den här joggen i grottan, det är en ultramaraton. <laughs> alla behöver inte överhuvudtaget vara det. det menar den här som går ut och hölkar, som lite så här springer fem kilometer ett par gånger i veckan. Mycket bättre för den konditionen om man inte skulle göra det. Och det är samma sak med meditationen. Behöver det vara liksom det där att du kan förjunka för evigt i, i lycka. Men det att du ändå kan koppla bort det, att du får en mindre påtryckande på något här medvetenhet om allt du borde göra eller allt som du på något sätt borde vara en del av om du kan lite få det här släppa upp och komma in i den här ska vi säga känslan av att saker och ting börjar lätta och lite så här uh, lösas lite upp på sätt och vis för en stund så har du nog en himla stor glädje av det också mm. um, där ska jag nog säga för att nu gå tillbaka till den klassiska litteraturen som vi nu inte brukar på det viset ta fram så mycket citaturer. Men, men faktiskt då för att igen gå till den här väldigt klassiska och ganska gamla texten som då handlar egentligen <hör> egentligen så det om den djupare sidan av yoga och den, den djupare sidan av att just uh, på något vis uh, tänka på livet ur ett sådant här perspektiv som inte riktigt är det här vardagliga, det vill säga Bhagavad Gita så det är ju det som är det intressanta tycker jag med så här indisk andlig litteratur att den kan oftast läsas på väldigt olika plan du kan antingen läsa den just som en berättelse om någon sorts guda kestalt som i det här fallet då heter Krishna, eller så kan man läsa det filosofiskt utgående från att de här personerna representerar olika fenomen och i det här fallet då så representerar just Krishna i den här berättelsen Så representerar medvetande just när det är på det planet att det kan liksom uppleva samadhi, när det kan uppleva verkligheten som en enda helhet utan några avgränsningar i, i mitt och och Så här. Så på det viset är det ganska intressant. Och där säger faktiskt då Krishna som här då representerar samadhi så han säger att om du vill alla de som vill uppnå mig så kommer att uppnå mig till slut. Så han säger egentligen det att det är bara en fråga om övning, men det kräver övning utan övning ingen som har men det. Men jag vet inte du ska vi kanske ge mer av här förmaningar. Tanken var mer bara det att vi vill säga att jo man kan gå djupare. Det finns det här djupare planet och, och det finns väldigt mycket glädje i att att det där att öva på och testa att nå just förbi de här andra och kanske då, vad ska vi säga, lite mer tumultiska, lite mer oroliga och lite mer varierande och skiftande planerna medvetande, till det här
1: rofyllda och, och då djupare planet. Och jag, jag ville ännu på tal om det du sa med att alla som vill uppleva det här kommer att göra det. Just ännu ta upp det här när, när vi också så ofta påpekar att, att meditation är en så bra metod. Att det finns ju inom yogan också andra sätt att komma dit. Det finns tack och lov jättemånga olika vägar att gå inom yogan. Så det är fullt möjligt också att komma dit genom till exempel karma-yoga eller vakti eller någonting annat. Men jag håller med om att det är övning. I vilken som helst av de här metoderna så är det övning. Och att, som en av mina lärare brukar säga, att man, man gräver inte en brunn genom att gräva på många olika ställen, utan man gräver en brunn och kommer till vatten genom att gräva på samma ställe. Man hålls där man har börjat gräva. Och då kommer man djupt. Och vad det kanske en... Bra avslutning på dagens avsnitt.
0: Jag tycker det var en perfekt avslutning.
1: Jag tror att vi har Absolut. fått ett riktigt lämpligt långt avsnitt här. Hoppas ni har orkat följa med så här långt. Eller ska vi säga tack för att ni har orkat följa med så här långt, ni som har gjort det. <laughs> och ja. som sagt, dagens avsnitt var ju också inspirerat av, av en fråga vi fick. Så ni får hemskt gärna komma med feedback, komma med frågor. Ställa oss mot väggen om vi är otydliga.
0: Absolut. Ja, tack också för min del och det där. Det blir riktigt roligt sen att återkomma med något annat ämne. Vi får se vad det blir. Men ja, vi hörs. Ja, ha det så bra.